Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Katie Knight y bienvenidos a mi podcast Can You Put Me On Guest List. Hoy tengo el súper placer de tener en el podcast a uno de los artistas más reconocidos en música electrónica, al grandísimo Paco Osuna. Hace unos años le entrevisté a Paco por primera vez y me encantó tanto porque tenía tantísimas cosas que contar y esta vez no ha sido diferente. En esta conversación Paco me cuenta un montón de historias sobre su juventud, sobre sus inicios en la música, sobre Ibiza y por supuesto hablamos sobre una de las fiestas más exitosas de esta temporada, Now Here, que surgió en Jaibiza. Hablamos también sobre las partes más complicadas de su trabajo, pero también las partes más bonitas, los momentos más especiales de su carrera hasta el momento y muchísimo más. Podría haber estado horas hablando con Paco, horas, pero estoy súper, súper contenta de poder compartir esta conversación súper bonita. Había veces que hasta nos emocionamos y todo porque había tantísimas cosas que contar y tantas cosas bonitas que le ha pasado durante su carrera. He tenido a Paco en mi lista de invitados, yo creo que desde la primera temporada del podcast. Estamos en la cuarta y por fin lo tengo, así que espero que lo disfrutéis mucho y bienvenidos de vuelta aquí a Can You Put Me On Guest List con Paco Osuna. Que estás en Miami, ¿no? Ahora sí, ahora mismo sí. Pero estaba el jueves, no. ¿Qué día es? Hoy, hoy mar martes. No, no. no, hoy es miércoles. <risa> estaba el viernes en Toronto, el sábado en Houston y el domingo aquí en Miami, que acabé el lunes tarde-noche. El lunes tarde-noche. Mm. Que he visto un post que has puesto que era eh, la mejor set de tu vida en Miami. Sin lugar a dudas. Sí, lo... sí. Sí, ha sido... No sé, por muchos factores. De hecho, la fiesta que hago siempre aquí en Halloween se llama... La gente de aquí la llama Paco Win. No la llama Halloween, la llama <risa> Pues quizás seis, siete años que la llevo haciendo. Obviamente tuve que hacer la, el break de la pandemia. Sí. Y fue la primera post-pandemia. La primera vez que lo hice post-pandemia. Y realmente fue una noche un poco extraño al principio porque la gente de Space también hacía un festival en el Factory Town que se llamaba Focus Focus que Ajá. era muy, 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 muy masivo muy masivo y cuando llegué a la sala pues no estaba como yo pensaba que debería estar eh, yo llegué a la sala como a las 5 y media de la mañana pues, ¿no? y pues como que me quedaron un poco de dudas no y dije uy pero nada fue a las 8 de la mañana, que es como cuando yo, todo el mundo sabe que es más, no decir más mágico, sino más especial estar en la terraza de Space cuando sale el sol. Me encanta. Aquello se puso hasta la bandera, hasta la bandera y, y bueno, hasta las 4 de la tarde que estoy pinchando. Qué guay. Eh, hasta las 4 de la tarde, madre mía. Desde las 6 de la mañana que empecé, o sea, 10 horas. Eh, y podía haber seguido completamente más, ¿eh? completamente, ya podía haber seguido muchísimo más, porque llegó un momento ya, desde, yo creo que desde las once y media, doce de la mañana, que era la misma gente, o sea... Mm, o sea desde el principio me, hasta el final estaban todos ahí bailando, sin parar. Seguían y seguían y seguían y seguían, pero obviamente yo soy una persona que 
aquí en, especialmente en Miami se estila mucho ¿no? lo de pinchar forever eh, pero a mí me gusta ser coherente a mí no me gusta pinchar forever si la si la si la la Sara no tiene esa energía y esa vibra ¿no? que necesita tener una fiesta yeah. entonces decir, bueno, he pinchado 20 horas, que las he pinchado también en Spade, 20 horas eh, pero llegar a un momento donde estás con 50, 100 personas que yeah. ya no hay energía que todo ahí, pues como que no entonces yo siempre prefiero cerrar a lo grande y que quede la memoria de todo el mundo claro. que se ha cerrado claro. todo el mundo con más ganas de de hecho, cerré y la gente no quería y me obligaron a poner dos más. <risa> Pero para mí era muy especial. Eh, sentir que una noche tan difícil era la cuarta noche de fiesta en Miami, de domingo a lunes, donde todos los fines, todo, todo el fin de semana habían tenido el festival en el otro lugar. Eh, la noche anterior había estado Marco. Sentir ese cariño, ese supor, solo me daba energía y energía y energía y energía y energía y... y mi tour manager, eh, el dueño de Space, yo mismo, dije, yo creo que nunca he hecho algo tan especial ni tan arrogante, la verdad, mítico como lo que acabo de hacer. Es que cuando vi tu post, digo, para poner algo así, que son palabras grandes de esta ha sido mi mejor sesión en, en Miami, digo, tenía que haber sido una noche increíble, súper bajita. No, de hecho la tengo grabada toda. La tengo grabado ahorita. Qué guay. ¿Y ahora eh, de Miami no, a dónde te vas? Me voy ahora, me voy el, mañana me voy a Colombia, Ajá. que toco en dos festivales, uno en Bogotá, otro en Medellín, luego vuelvo otra vez aquí en Miami el domingo, que mi sobrino viene aquí a grabar, mi sobrino es cantante de reggaetón. ¿Ah, sí? Y, sí, sí. Y vamos a ver qué se puede hacer por aquí, porque aparentemente el niño tiene talento y... Muy bien. Y hay gente aquí importante que quiere probar a ver qué salen con el trabajar con él. Qué guay, súper. Tal cosa porque son todas cosas muy en el aire, pero bueno, la cuestión es que, que ya venga y esté aquí y lo llamen y venga aquí a trabajar, pues es, es para mí un motivo de mucho, mucho orgullo. Tiene 19 años solo, es un, es un niño. joven. Pero aparentemente, yo no entiendo mucho de eso, pero aparentemente tiene mucho talento él. Él, él escribe y canta, o sea, no es que él escribe las canciones, él escribe y canta. Y lo único que le falta es que él, él no es productor. Entonces va a trabajar con unos productores de aquí bastante famosillos. ¿Y nos puedes decir sabe. cómo se llama para que la gente lo busque o no? Se llama Osuna G. No me expliques por qué lo de G. Ah, sí. Llámelo porque lo dijo por, su, por, por el apellido de su madre, García. Ah. <risa> se llama Manuel Osuna García. Qué y guay, se llama se buscaré. Pues muy bien. Y, y la verdad, pues nada, vengo a estar con él porque la semana siguiente tengo que volver a estar en América, que toco en a All Nylon en, en Nueva York, el 11 del 11, de allá me voy a Orlando, entonces he aprovechado esta semana para quedarme como vas aquí en Miami y estar con él, pues es la primera vez que estoy en España, o sea, tiene 19 años, si le pasa algo mi hermano me mata. <risa> <risa> pues, como normal. Todo, todo, de hecho ya, todo player parado, porque él llega el domingo y la semana siguiente obviamente yo me tengo que, me tengo que ir a, a Nueva York y, y, y a Orlando, y deja a todos mis amigos de aquí, oye, por favor, que cuidármelo, cuidármelo, por pejuezo, mi hermano realmente, mi hermano me... Entonces, Qué guay, pues mola, eso, eso es súper divertido, tenerle por ahí contigo. Sí, es una experiencia, de hecho estoy un poco triste porque en el Medusa, este año en el Medusa, sí. actuaba el viernes y yo actuaba el sábado, yo hacía el cierre del sábado, pasó lo que pasó lamentablemente, no. y él sí que le dio tiempo a jugar, pero a mí no me dio tiempo porque... 
pasó lo de la tormenta y no, y no, no me dio tiempo. Pero para mí era, no te puedes imaginar el orgullo que me hacía tener un flyer con mi sobrino, era la parte de arriba y la parte de abajo. Yeah, era ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Muy, 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 muy emotivo, sí. Encima venía mi hermano, su, su madre, era una cosa muy especial, lamentablemente no, no se pudo dar, que estuviésemos toda la familia en los stage. Yeah. Pero ah, se dará, se dará. Claro, normal. Bueno, entonces, después de la temporada de verano que has tenido, ¿has podido descansar algo o has sido un poco sin no. parar? Nada, ¿no? No, no. Bueno. De hecho, solo tenía una semana libre. Semana libre me refiero entre semana, de lunes a viernes. O sea, porque no tenía un libre. Y me lo dediqué pues, a hacer trabajos de estudio que tenía, que me había comprometido, para, eh, que tenían ya fecha de, de deadline que tenía que entregar. Así que no, realmente hoy, esta semana, es la primera semana que estoy, bueno, ni, ni estoy ni es una semana, porque es hoy, miércoles y mañana jueves, los dos únicos días que estoy sin nada realmente que hacer, que me voy a dar, ¿ves? aquí atrás tengo la playa. Y luego yo te digo para hacer una entrevista, lo siento. No pasa nada, aquí somos familia, aquí tú eres muy una, una grandísima amiga y no te puedo decir que no, obviamente oh, que no. Gracias, ya, ya, ya hacía un montón de tiempo que quería hacer esto contigo, contigo pero digo... Voy a hacerlo para después de, te, de la temporada porque como sabía que ibas tan, tan, tan a tope. Además que creo no. que eres el DJ que más he visto pinchar en todo el verano, sin duda. Oh. No, no tengo ninguna. No tengo ninguna. Son todos los lados, en Rumanía, en Pizza. En Dream Beach, te he visto cerrar Dream Beach, cerrar Monegros, cerrar el, el Antol Festival, no sé cuántos martes. Pero para mí ha estado guay también porque he disfrutado como dos tipos de, ses de sesiones tuyas, de club los martes y luego irme tres o cuatro días después y verte en un festival cerrar. Y ha sido súper bonito también, me ha encantado. No, a mí, eh, y a mí me, realmente es una cosa que me encanta hacer las dos cosas eh, es una presión porque a mucha gente se piensa que, de hecho le dije a mi manager es el último año este año que viene no quiero ningún festival ni uno, como se llame que quiero hacer el closing, porque este año he hecho los closing de todo, es verdad quiero, de hecho quiero, digo, quiero hacer openings o quiero, igual en high en high tuve que hacer tanto el opening como el closing los cierres de las dos salas yeah. de, una, de la mía y, y, y de la principal eh, y es bonito porque realmente es, 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 es bonito, es una situación que, que te halaga, ¿no? que confíen en ti para cerrar, pero también es mucha responsabilidad. Yeah. Y, y también me, a mí me gusta también mucho, mucho, mucho crear las noches, no solo acabarlas, uh -huh. sino crearlas. Eh, casi te puedo decir que hoy en día disfruto mucho más cuando tengo que hacer un online, un online on, o cuando tengo que hacer un opening que cuando tengo que hacer un closing. Ya, yeah. Porque en el closing, más o menos, siempre tengo que tener la música que sé que funciona, porque solo tienes una hora y media, porque la gente está expectativa todo, entonces tienes que ir yeah. no a experimentar eso. Imagino que para un closing es como que tienes que enganchar a las personas desde el primer momento, sí. pero cuando haces un long ya puedes hacer pues, un poco tu historia, ¿no? Exacto. Eh, de hecho, eso te lo digo de corazón, no te engaño. Ayer, pues, el domingo hice 10 horas y se me pasaron como 10 minutos. Sí. A veces hago y cada 10 minutos se me, parecen, me pasan como 10 horas. Digo, joder, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? <risa> Porque eh, es intenso, ¿no? Y, y es eso, no puedes decaer. Eh, tienes que, además, um, vivir con todo lo que han hecho los demás artistas. Yeah. Que son mejor vistas. Tú mismo estás delante mío. 
cuando pasó lo de Antol, que tenía que pinchar detrás de Reiner von Ember, que musicalmente no tenía nada que ver con, con, conmigo. Me acuerdo. Entonces, es eh, más difícil que no cuando tú haces una, una nylon que tú desde el principio, aunque pueda ser más largo, más cansino, pero para mí es mucho más fácil porque sé cómo llevar la noche desde el primer minuto hasta el final. Ya. Yeah. Mientras que en un festival pues tienes un poco al modelarte lo que viene de antes de ti, eh, saber también como los moneros a las 12 de la mañana que la gente está muy cansada, no puedes poner cosas que sean... Lo de todo, Es todo muy... muy, muy cada, cada gente se piensa que, cada, que es fácil o que es bonito hacer... Sí, es bonito, no voy a decir que no es bonito. Pero no es fácil un, hacer un closet. Y para mí especialmente... En mi país, en España, la responsabilidad cada vez que tengo que hacer un closet en un festival es como... Yeah. Todo, viene a mis, todo viene a mis espaldas. Y quizás a veces yo mismo me la pongo esa responsabilidad, pero yeah. me gusta. Entonces, para el año eh. que viene te gustaría hacer como más openings. Mm. Uh -huh. Sí. De hecho, la primera vez que pinché en mi vida en Monegros fue hice el opening. A las 5 de la tarde, con 41 grados de calor. <risa> ya ves. Era con me doblaban los vinilos, no tenía ni una sombrilla, le digo, me traéis una sombrilla, deja pinchar, porque se me, los vinilos se me quemaban todos. fuerte! Eh, luego también hice, que eso también me, me gustó mucho, me llenó mucho de satisfacción la vez que hice el opening del Dream Beach, que abrimos a las 6 de la tarde y en nada tenía la carpa a reventar, pero o sea, eran 20 minutos. Ya, ya, ya. De gozo, ¿no? Ver que la gente... Estar del primera hora, aunque sea a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, en Andalucía, y quieren hacerte support porque quieren estar contigo y disfrutar de ti, eso también te llena mucho de, de satisfacción. Ya. Yeah. A mí me encantó también cuando te vi en Antol, la gente, siempre te están todas las, las tantas banderas tuyas, siempre, siempre te dan cosas. Sí, ¿Sabes? Oh. Eh, yo flipo cada vez que te veo, digo, eh, pero siempre. Sí, es. es, es. Yo, yo debo de conocer que nunca me he sentido un DJ muy carismático, ¿no? Porque aunque la gente se piensa, y muchas veces gente me escribe, ¿no? Me dice, tío, estás liando un pollo de la hostia, está la gente como loca y tú estás ahí como que parece que no te mueves, que no te serio. Y no es una cuestión de que no, no disfruto, como dicen a veces, no me parece que ni disfrutas, no, no, al contrario. Lo que pasa es que la manera de que yo hago disfruto es haciendo a vosotros disfrutar. Y para hacer a vosotros disfrutar yo necesito estar al 100% inconcentrado porque llevo un montón de aparatos, un montón de máquinas. Yeah. Mínima estación se me puede hacer que, que todo sea una, un, un patatal. Entonces, no, no. Entonces, a mí me gusta mucho uh, pinchar. O sea, todavía amo pinchar. Llevo en esta profesión muchísimos años. O sea, no solo como DJ, sino también como aficionado, porque antes de ser DJ profesional, obviamente, me pasé como cuatro o cinco años en mi casa, ¿no? Que tocaba como amateur. Uh -huh. Y a mí me ama. Te amo tocar. Me encanta, me encanta. Y, la un... y me encanta. Yo disfruto sorprendiéndome a mí mismo. Cuando estoy completamente conectado en, con, en lo que estoy haciendo, se me ocurren cosas que, que si tengo que estar hablando con uno, hablando con otro, haciendo así o haciendo así, no se me pueden ocurrir. Ya, 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 normal. Yeah. Pueden ocurrir. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos años, bueno, no muchos años, unos cuantos años en, en Chicago. Estaba pinchando y fue cuando hubo un momento que hasta me replanteé y dije, bueno, pues quizás a lo mejor tengo que hacer un poquito más ¿no? esto de interactuar con la gente, ¿no? Y yo mismo me forzaba como cada 10 o 15 minutos a hacer así, ¿no? Así a la gente o así. Y me acuerdo una cosa que una vez rajita así, eh, 
se me fue un efecto que tenía, no sé qué decir, brrr, se fue una cosa, dije, nunca más, ya me da igual, nunca más, me da igual, yo soy así y el que lo quiera entender que lo entienda, y el que no, 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 lo siento, yo no, yo tengo 48 años, uh, yo eh, he conocido y he crecido con la perfección de DJ como la persona que tiene que conectar con el público o la música. Yeah. Hoy obviamente los, los tiempos cambian, uh, todo es diferente, pero para mí el DJ es el que, el que realmente, o como yo crecí admirando la profesión de DJ, era viendo a otras personas mezclando dos, tres canciones o con lo que sea y creando un momento único. No solo poner una canción y luego dedicarme a hacer a la gente palmas para que me sigan o... No, eso, yo no he crecido con eso. Entonces, debo reconocer que hubo una época donde, de, de mi época, de, de, de mi vida, donde me lo replanteo, me cuestioné porque pensaba, joder, estoy aquí haciendo mil cosas y parece como que no pasa nada y luego viene cualquier otro y hace así y parece que pasa de todo. No, voy a intentar hacer así. Pero... No, eso no eres tú, yo. claro, tienes que hacer tú y te, bueno, yo creo que todo el mundo diría lo mismo, no deberías cambiar nada de lo que haces, hazlo igual que lo estás haciendo siempre porque para qué vas a cambiar algo así, si todo el mundo te quiere tanto como eres. Además, te voy a hacer una, un, un, un refrán muy español que me decía mi padre, aunque sea un poco mal, pero decía, para lo que me queda en el convento me cago dentro. <risa> y... Tengo 49 años, eh, voy a cumplir 49 años el próximo año. Eh, yo también siempre he dicho desde el día uno que empecé a pinchar que a mí no me van a retirar, seré yo el que diga cuando me retiro. Eh, no, yo he visto muchos DJs que han sido grandísimas, grandísimas estrellas y que luego pues a, por, por X motivos o porque han sabido gestionar su carrera, por lo que sea, pues han perdido su estatus y parecía como que se iban arrastrando por las cabinas, de una manera de hablar, lo que hay que decir. Uh -huh. Eso lo he visto muchas veces y eso desde que empecé lo tenía siempre muy, muy claro. Yo el día que vea que no conecto con la gente, el día que yo vea que lo que yo esté haciendo no aporta nada, yo seré el primero que cogeré la puerta y me iré. Uh -huh. Y vamos a todo esto, que tengo un hijo, que para mí es la, la cosa más importante de mi vida. Eh, él va a cumplir, bueno, acaba de cumplir la semana pasada nueve años. Sí, lo vi, qué fuerte, nueve ya. Mm. Y de esos nueve años, si calculase el tiempo, en tiempo real, el tiempo que he pasado con él, yo no sé ni siquiera llegaría, si llegaría a un año, ¿sabes? Pues yo quiero pasar el tiempo con mi hijo. Eh, a partir de que él ya tenga 11, 12 años, es cuando se está realmente formando su futuro como persona y su personalidad y yo no quiero que tenga la, la ausencia de su padre. Entonces, no sé, creo que me quedarán... Nunca se sabe la vida, ¿no? Pero yo creo que no me quedarán más de cuatro o cinco años de pinchar. O por lo menos no a este nivel. Ajá, ya. ¿Él le gusta mucho la música también? No, a él no le gusta nada la música. <risa> no le gusta nada lo que le gusta al padre. Le gusta la música, le gusta el fútbol. Él le gusta los animales. Eh, le encanta estar por la, la naturaleza, cazando. Siempre estamos en Ibiza, le encanta estar todo el día en la playa cazando peces o cazando Ay. cangrejos, que luego los, los cazamos y no los comemos, no, los cazamos y los soltamos como entretenimiento. En invierno, cuando estamos por la montaña, vamos a la montaña y lo mismo, caza bichos y luego los vamos a soltar. Es, a él le encantan los animales. Y, y de momento, a día de hoy, pues no, no lleva, quién sabe, pero a día de hoy no lleva claro, la música. Claro. ¿Y para ti cómo empezó todo? O sea, ¿tú, ¿De dónde vino tu amor por la música? ¿Eras muy joven también? 
tenía 13 años, nunca me olvidaré mi vida. Bueno, quizá un poquito antes, pero la, la, realmente la, el momento dije, wow, esto me gusta, yo mm, quiero, quiero probar esto, fue cuando tenía 13, 14 años. Mi hermano, él, él trabajaba... Perdón, había, tu hermano que es el padre de... Eh, de, mi de tu sobrino Osuna. Osuna G. Sí, solo tengo un hermano. Vale. Eh, eh, y aunque mucha gente hoy en día, todo el mundo es brother, 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 yo solo tengo un brother y mi, mi hermano, los otros son amigos, son compis. Yo <risa> cualquiera como así, cualquiera. Eh, mi hermano era Office, o sea, Office de Star, los que rellenaban las, las, las barras de las camareras y todo esto. Y luego fue seguridad del Estudio 54 de Barcelona. Ah. Había un Estudio 54 que mucha gente no lo sabe, sobre todo los de esta nueva generación, el de Nueva York y estaba el de Barcelona. Ah. Había dos en el mundo. Eh, y entonces, nada, mi hermano venía con las cassettes y me las ponía eh, en casa. Y, y él me acuerdo que de estar sentados los dos en la cama, me ponía la, los Wallman y me decía, ves, ves, ahora están cambiando, ves, ahora está subiendo aquí una canción, ahora se está haciendo... Y él era como un poco el que me explicó ¿no? cuál era el proceso de cambiar, de mezclar. Pero todos, eh, y bueno, también era el boom de los, de los Max Mix, Bolero Mix, de los, las casetes de, mix, de Mixer que salían en aquella época. Eh, pero fue cuando cumplí 14 años, mi, mi, yo lo llamo mi tío, porque realmente para mí era como mi tío, pero no era mi tío de familia, uh -huh. Era una persona que conozco desde que tenía conciencia, siempre estaba cada semana en mi casa, pero a mí era mi tío Gaby, mi tío Gaby. él era director del Estudio 54. Vale. Y en el Estudio 54 tenía sesiones lights, que eran sesiones de tarde, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y para entrar tenía que tener 16 años, yo ni siquiera tenía 16 años, yo tenía 14. Pero mi tío, en mi 14 cumpleaños, me subió a la oficina que no tenía acceso en una oficina, en un, en un acceso privado, que no tenía acceso donde la gente, y desde su oficina, pues tenía como, como aquí tengo, una, una, una pared de cristal donde se veía la discoteca, y se escuchaba, tenía altavoces dentro, donde se escuchaba. Y ahí fue la primera vez que vi una discoteca por dentro, que vi a la gente bailar, y, y que vi al disjockey, que era, ha sido siempre mi, máxima, mi máximo, máximo referente, que es Raúl Orellana, el primer día que me que admiré y admiro por años. Y lo veo y dije, wow, este lleva el control de todo el mundo. Está, yo, yo quiero ser como este, yo quiero ser como este. Wow. <ríe> y poquito a poco, ya con 15 ya la han enchufado, 14 no, porque todavía muy pequeño, pero con 15 ya la han enchufado y me dejaban entrar. Sabes, escondidas, pero me dejaban ah, sí, entrar. Sí, ya podrías estar en el club. <ríe> y, y no, pero bueno, estaba un rato por el club, pero más que nada siempre estaba en la cabina. Siempre estaba en la cabina con él, viéndolo cómo pinchaba, cómo, cómo mezclaba. Y me acuerdo que siempre, cada semana, le pedían una cassette, una cinta. Wow. Y él me decía, Paco, pero si te grabé una la semana pasada, y dije, ya, bueno, pero ¿Qué? otra, ¿no? Es que no hay tanto la música ya, pero bueno, cambia el orden, no sé qué. <risa> <risa> a, mí, a mí me encantaba. Y de ahí, pues, eh, poco a poco fue empezando mi pasión hasta que, cuando acabé el servicio militar, porque fui el, hice el servicio militar, uh -huh. eh, me fui a, a Valencia, necesitaba un poco de de despejar la mente después de tanta presión de la mili. Ya, imagino. Y a Valencia, que era el boom, boom, boom de la, de la, de la época del Ruta del Bacalao. Y allí tuve la suerte de, 
el, el chico que trabajaba, la, llevaba el merchandising y tenía la tienda de ropa dentro de la discoteca del Activi, que era una de las discotecas más famosas de Valencia, de la Ruta del Bacalao, era amigo mío de Barcelona, me puse a vivir allí con él, o sea, en principio fue solo el verano para pasarme tres semanas, pero bueno, se acabaron siendo cinco años en mi vida. ¡Ay, no, qué fuerte! Sí, entonces me... Él, pues, en mi, en, vivíamos como en un chalet y los lunes, cuando acababa el activo y lunes por la mañana, pues casi todo el mundo se hacía el after en, en nuestro chalet. Y de ahí, pues, estaban con todos los demás disjockeys del activo y yo, pues, eh, pues, cuando me dejaban pinchaba y poco a poco, poco a poco, poco, hasta que fui metiéndome y de ahí me metí, pues, en todas las discotecas. Es, es, fui presidente del Villa de Lina del puzzle, del jefe, del activi. Eh, o sea, bueno, primer, su, tu, tu primer bolo fue en Valencia. Mi primero, 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 no. Primero, 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 que eso puede ser bolo, era como una fiesta, que fue un, en un after de Barcelona, se llamaba Odios oh, Mío, estaba en Badalona. Vale, vale. Pero es una fiesta que me hicieron antes de ir a la mili y tal, y me dejaron pinchar un rato, pero no, no. Pero mi primer bolo, bolo, bolo oficial donde me pagaron, porque yo siempre digo que yo me considero disjockey desde el día que me pagaron. Ajá. ¿Sabes? Entonces era una materia. Entonces soy. Claro. Como el que juega por la calle, no puedo decir que es un futbolista profesional porque no. Claro, claro. No. Y soy profesional desde que me pagaron. Y eso sucedió en el verano del 94. Vale, y antes eh. de eso, o sea, antes de, de ya decir que eres DJ o sea, que te pagan por un bolo, ¿qué otros trabajos habías tenido? De todo, pues de, de cargar aviones en el aeropuerto, camarero, eh, limpiar coches en un tren de, de lavado en una gasolinera. Eh, el trabajo más duro que he tenido, el más duro, eh, era trabajar en un almacén de venta al mayor de juguetes. No te puedes imaginar lo que es un descargar un camión con 100.000 pelotas de plástico que, las, que no llevar más de seis. Pues imagínate dar viajecitos de seis, de seis hasta 100.000. O cajas canicas que pesaban 30 o 35 kilos, así pequeñitas, pero canicas de, de, claro. de cristal, que no te imaginas. O sea, y en invierno, en verano, cuando empezaba la campaña de verano, pues aquello era una locura. Y en invierno ya ni te cuento, cuando eran navidades. O sea, eso fue pues, el trabajo más duro que he tenido en mi vida. Wow. Y luego ya a partir de, entonces en el año 94, empecé, ya empezaste como a, a cobrar por ser DJ. Sí. Ahí, ahí yo... De hecho, todo ocurrió básicamente de, de casualidad, ¿no? Yo era, en aquella época se estilaba mucho, hoy en día no, porque no existe ya esa figura, les llamaba el maletero. El maletero era el que iba a una tienda de disco y yo pues cogía 100 discos, ¿no? Y me los dejaba en depósito y esos 100 discos iban por discotecas o por bares vendiéndoselo a los disjockeys. Ah, sí, nunca lo había escuchado sí. esto. Sí, sí, eso en los 90 se estilaba mucho. Entonces yo iba y de esos, de esos, de esos que yo vendía, pues me daba una pequeña una comisión. Que esa comisión pues me la compraba siempre para comprar discos yo. <risa> y, y nada, surgió un, un, en un pub que yo les vendía música, iba mucho a vender y me dejaban a veces pinchar. Eh, en el aniversario de la discoteca Gemen de Valencia, a todos los locales colaboradores les dejaban durante 40 minutos que llevasen a su DJ, ¿no? Como para, para, para que pinchase un rato. Y el mejor de todos lo hacían residente, le daban una oportunidad para ser residente. Y, y nada, ellos, los, de la, los, de la, los del, del chico del club me dijeron, 
¿te gustaría ir a pinchar representación nuestra del pafeto, no? Dije yo, claro, claro, claro que voy. Y nada, pinches 40 minutos, eh, fui el que más le gusta a la gente y de ahí pues empecé a trabajar en el Heaven de After y yo empecé siempre de After, de lo guay, ¿eh? De lo guay. Y pinchaba uh, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y me pagaban 5.000 pesetas. ¿Cuántos son 5.000 pesetas en euros? 30 euros. 30 euros. ¡Qué fuerte! <risa> ya y ahí bien. estaba, pero... Mira, ¿cómo podía vivir con, con 30 euros? O sea, o sea con 5.000 pesetas, o sea, 30 euros, ¿cómo podía vivir? Yo tenía un truco que en aquella época se vendían muchísimas cassettes. Entonces, eh, yo grababa las sesiones y durante las sesiones las iba vendiendo. Era una cosa que se estiraba mucho en aquella época. Y, eh, y de ahí ganaba mucho. Ah. O sea, pero bueno, ganaba mucho y, y trabajaba mucho. Claro. Porque me tenía toda la semana grabando caseta, caseta. No es que tenía yo una, 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 un equipo de reproducción enorme y hacía, venga, que se graba en 100 cintas. No, era una a una, dale la vuelta, voy a grabar, pu, pu, comprar las casetas yo, a dibujar la, 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 la portada. O sea, Dibujabas un, las portadas y todo. Los hacían, los hacía fotocopias, las recortaba y las ponía en la caseta. <risa> sí, sí, sí. Qué fuerte. Y de ahí, pues estuve nada, cerca de seis o siete meses. Y afortunadamente, en eso sí que tengo que decir que siempre he sido un afortunado: que es que mi carrera siempre ha sido muy, muy rápida. De ahí, muy rápidamente, pues se fijaron otra discoteca, ya me empezaron a llamar, ya empezaba a ir a, a hacer mis pequeños bolos por fuera de, de Valencia, no fuera de España, fuera de Valencia. Y, y nada, de ahí fui pasando a discoteca, en discoteca, en discoteca, en discoteca, hasta, hasta hoy en día. Pero nunca ha sido nada fácil, yeah. nunca ha sido nada fácil. De hecho, yo me acuerdo que hasta hubo una época que cuando en el principio no tenía, no tenía mucho dinero uh, y nadie me, me daba la oportunidad de pinchar, yo organizaba mis propias fiestas en, en un barecito. Iba a la Coca-Cola, me daban... Ahora no me vas a decir que te lo diga eso cuánto es en euros, pero tengo que hacer el cálculo. Te dan como tipo 400 euros, más o menos. Y con esos 400 euros yo tenía que poner el flyer, en el flyer, el logo de la Coca-Cola, y con esos 400 euros organizaba la noche. Llamaba a un disc jockey, hacía de portero, de camarero, hacía de todo. De disc jockey, hacía de todo. Eh, y eran los domingos por la noche y disfrutaba muchísimo. Eh, te lo digo, era increíble esas, esas cosas. Pero bueno, te explico esto porque realmente he hecho absolutamente de todo. Uh -huh. De todo, todo. No hay nada. Que no has hecho. Nada, nada porque he estado de recoger vasos, he estado hasta de seguridad, he hecho de todo, de todo, de todo, de todo en el mundo de la noche de disjockey. Mm. Bueno, disjockey. Del porque mundo seguridad, de la noche. Pues, de todo. ¿Y? Para llegar a lo que era mi sueño. ¿Y tu primer vuelo internacional? Eso no te lo puedo decir porque no me acuerdo. Sé, sé que fue en Italia, pero no me acuerdo qué año fue. Fue en Italia, en Nápoles, que para mí siempre ha sido como mi, mi segunda casa, mi segundo ir ahí. Empieza un poco toda mi, mi relación con todo lo que es los disjockeys napolitanos, como Marco Carola, Catano Paricio, Rino Cerrone. Eh, fue en, en un, también en, en un barecito pequeñito en Nápoles que me invitó... Eh, Marc Antonio, es un DJ uh -huh. eh, de allí, de Nápoles. Y ese fue el primero, pero no me acuerdo, no podría decirte qué año fue. Uh -huh. Creo que fue en 
Radio 2000, pero no estoy seguro 100%. Y luego, hablando un poquito sobre Ibiza, porque obviamente todos sabemos que tú tienes mucha conexión con la isla, ¿el primer año que viniste fue en el 99? 99, correcto. ¿A, ¿A pinchar o ya habías venido en plan de vacaciones? O sea, ¿tú viniste primera no. vez a pinchar? No, no, o sea, fue todo muy... muy... Muy gracioso. Fue, yo estaba, en, en aquella época estaba trabajando eh, en, en la discoteca de Valencia, pero también todavía estaba haciendo las fiestas esas que organizaba yo los domingos noche en, en un bar. Sí. En un pub. Y me acuerdo que salí, cerremos la noche, la la, el pub, y, y tengo una llamada de un número extraño. No, ni siquiera, ni siquiera eran llamadas. Eran cuando te acuerdas los buscas que hacían pip pip, el busca es un buscador que sí. te ponía, llama a este número ¿sí? y llamé al número y era Martín Ferrer, el padre. Eh, y me dice, nada, que eh, quiero que vengas mañana aquí a Ibiza a pasar la temporada. Y yo, ¿cómo mañana? Pero perdón, déjame por lo menos una semana, ¿no? Que porque ahí te la, si tengo que pasar todo, 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 toda la temporada, déjame que me, que me unos días para que me preparen la maleta. Que la, y. <risa> Y así fue, me fui para Ibiza. Esto es muy gracioso porque eh, al principio eh, no, es, no estaba ni considerado como disjockey, era solo ayudante de cabina, no era ni considerado ni como disjockey, era el último disjockey de los últimos disjockeys. Pero obviamente, como siempre, eh, como he dicho antes, siempre suerte o, o constancia, como lo quieras llamar, me dio la oportunidad de, de crecer y eso vino en en una fiesta que era el cumpleaños de la, de la hija, la única heredera de la familia Onassis, no sé si ha sido la de una de las familias más, más ricas griegas en los 90, eh, y la niña cumplía 16 años, o 15 años, 15 años, y Martín Ferrer le regalaba la fiesta de ir a, con un disc jockey, unas bailarinas y un, y un poco el show, ¿no? Y ningún disc jockey quería coger el, el teléfono, ninguno, ninguno le respondía. Porque era la época que digo yo del pipi, sí. que tenías que ir. Claro, como ellos sabían qué número era ninguno, y ya sabían de qué iba la movida, ninguno cogió el teléfono. Entre ellos estoy hablando Oliver, Marte, todos, todos, ninguno. Yo era el tonto, pero bueno, el tonto me salió bien la jugada. <risa> que lo cogí, eh, no, que tienes que ir a, a pinchar con Martín hasta fiesta, así que digo, ¿y qué tengo que pinchar? Porque tú sabes, cuando eres presidente de la mesa tienes que pinchar de todo. Sí, exacto. Eh, y me dice, no, es una fiesta para niños de 14, 15 años y para hombres de 50, 60, 70 años. Bien. Entonces, nada, me fui, me acuerdo, a San Antonio a comprar uh, uh, garas y, y, y funky para, para las personas mayores y para los niños puse todos los hits del verano, que, que, que es que en aquella época. Uh, tanto a los niños como a las personas mayores les fascinó. Les fascinó. Y cuando salimos de la fiesta, de hecho la niña fue diciendo a la Martín, por favor, ¿me puedes hacer un CD de este DJ que me encanta mucho? Por eso como Martín, Martín se infló, ¡ah, mi DJ es el mejor! Y cuando estábamos en la amnesia, me dijo, no me sé quién está pinchando ahora, me da igual, desde este momento tú eres el DJ número uno y cuando subas te vas a pinchar tú. Wow. Y así pasé de, del último al primero. O sea, o sea, esta fiesta que hiciste desde el cumpleaños fue dentro de Amnesia. No, no, no. Ah, no. fue fuera. Fue la... Entonces, pero era amigo de Martín, vale. Nada, dice esto y, 
Bueno, si es, mmm, tú conoces a Martín, la gente que no, que no lo conozca le suena un poco extraño, pero con Martín las cosas son así. Eh, un día eres el máximo, otro día no eres nadie. Entonces, tal cual, íbamos en el coche y me dijo, no sé quién está pinchando ahora, pero desde que lleguemos a la, a la sala te pones a pinchar tú, que desde este momento tú eres el primer día residente. Y entonces ya ese verano te quedaste como residente en Amnesia. Uh -huh. Residente de todas las noches. Qué fuerte. O sea, había noches, solo tenía que ir, abrir la puerta, la, la, abrir la discoteca y luego esperarme toda la noche a cerrar porque era el, 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 también el jefe de cabina responsable, porque además en aquella época, aquel otro día me encontré el papel, todavía lo tengo, me, me hizo mucha ilusión encontrar el papel, me hacían firmar un papel al inicio de temporada como que era responsable de todo lo que pasaba en cabina, o sea, de todo el material, de algo yo tenía que palmar, ¿sabes? Y tenía Francisco su papel, y, y, y todo, todo y con mi firma, yo tengo plastificado y todo. Eso te iba a decir, hay un... que plastificarlo y... <risa> Una subasta, bueno, sí, sí. Y, y eso, yo era el jefe, el, el responsable de la cabina. Yo tenía que llegar a las 11 de la noche. En aquella época, Amnesia no tenía hora de límite, de cierre. O sea, se cerraba cuando la gente se iba. Habían fiestas, obviamente, no, no todos los días, eran hasta las 12 de la mañana, pero yo me acuerdo fiestas de la Troya Asesina, salida a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y volver a las 11 de la noche otra vez estar ahí. Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Era como tener tu Para casa mí, ahí dentro. A mí, Amnesia fue una experiencia muy, 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 muy dura, pero también tengo que reconocer que fue muy enriquecedora porque me hizo aprender a saber eh, desenvolverme en cualquier, cualquier situación en una noche de una discoteca. Porque ya sabes, Amnesia cada día tiene una fiesta, un día de la techno, un día de la trans, otro día de la house, otro día progressive house, era, y yo tenía que estar preparado para el momento que no faltaba un disc jockey o que me necesitaban, tenía que estar pinchando para ese tipo de música, para ese tipo de público. Entonces fue una grandísima, grandísima escuela para mí. Es curioso que digas eso porque pienso que casi todos los que hemos trabajado en Amnesia hemos hecho tantísimas cosas, tantísimas tareas y tantísimos trabajos y tantas horas dentro del club que todos siempre decimos lo mismo, que es duro, pero yo también, por ejemplo, es donde, donde aprendí casi, bueno, muchísimo, donde empezó todo también para mí, ¿sabes? Y, hay, y siento que hay mucha gente en la industria o gente que ha trabajado en Amnesia que siempre dice lo mismo, que ha sido duro, pero aprendes muchísimo dentro. Yo me acuerdo, eh, esto no es broma, eh, lo que te voy a contar, esto es completamente serio, yo me acuerdo que cada temporada teníamos que ir una semana antes a estar con Martín reconduciendo las putas luces de toda la discoteca hasta la mañana Dred. no, la discoteca sí yo, ¿y por qué no vendrá uno de las luces? que tengo que ver que soy yo que había poner en un andamio poniendo las luces y estábamos ahí los que estábamos ahí los que éramos de la cabina o sea eh, yo creo que siempre he dicho que el que mejor ha trabajado siempre en Amnesia o el que más ha tenido un estatus de privilegio son las bailarinas. Sí, <risa> pero, pero vamos. Eso lo hacía, eso estaban como reinas, corraban incluso mucho más que yo, pero uh, todos los demás eran multiusos, como la navaja suiza, de todo, hacíamos de todo. Sí, eso sí, pero bueno, así también es como mejor aprendes, haciendo un poco de todo. No, 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 te lo digo, o sea, yo cuando acabé a los cinco años, estuve cinco años de residente, eh, cinco temporadas, son cuatro años, eh, yo no quería volver más a Ibiza. Estaba tan quemado, yeah. pero tan, 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 tan quemado que no quería volver a, a, a Ibiza. Pero luego, obviamente, el, el mundo te lleva ahí. O sea, si estás en este mundo del, 
del DJ eh, no es que necesariamente tengas que estar en Ibiza para ser alguien, no. Ya. Pero sí que te lleva ciertas marcas cuando trabajas con ciertas marcas. Yo cuando me fui a Andes empecé a trabajar para Cocoon. Y entonces, eh, claro, Cocoon tiene su referencia los lunes. Claro. Pues, y, quieras o no, pues sigue ahí. Y... Pero me acuerdo que el primer año no fui. El primer año no... Necesitaba una, un verano de, de no, de no Ibiza. O sea, hiciste un año off de Ibiza y ya a partir de eso ya has vuelto cada sí, 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 porque joder, era duro, ¿eh? era, era, yo, era, yo no tenía ni un día libre, ¿eh? pero ni uno. Ya. Creo que el último, año, el último año me dieron un día libre y era, me lo decían la semana antes, ¿sabes? El me decía, tienes todos los lunes o todos los martes, no. Esta semana ya te diremos qué día te puedes coger libre. Esta semana, y así, y me daban un día libre, pero eran todos los días de lunes a lunes sin descanso eh, non-stop eh, yeah. eh, era un poco heavy era un poco heavy y obviamente tú estás ahí en Ibiza que te vienen a ver amigos y todo ah venga tío vamos a pegar la fiesta ahora vamos de aquí nos vamos a hablar un rato al space pero claro ellos no, no conscienden que tú eso son cosas que tú al día siguiente tienes que volver a trabajar y al día siguiente venía otro amigo que también quería el space entonces ya realmente duro, se me hacía realmente duro. Eh, y llegó un momento también que, que yo eh, pues me centré mucho en la música que a mí me gustaba, que era el techno y Sven Bath fue el primero que me dijo, tú tienes mucho talento a la hora de mezclar, uh, si quieres hacerte un, un nombre realmente eh, en el mundo del techno, eh, no puedes estar reciente en la amnesia, porque yo había días que también tenía que escuchar la música de, de, de la espuma, tenía que poner el YNC, el Queen y esta cosa. De hecho, tengo una anécdota de un día estar allí pinchando esta música y girarme y tener detrás de mí a Richie Houghton y a Nightingale. No te puse a imaginar la vergüenza estaba volviendo porque eran dos representa, exponentes que yo admiraba. Y, pero los dos estaban como locos, ¿sí? ahí con la espuma tirándose. Pero, pero bueno, eh, Sven me decía, ¿no? si realmente quieres eh, tener, ser considerado y tener un, un nombre, tienes que dejar esto y focalizarte claro. en un sonido. Pues lo que hice, me fui, de Cocu, me fui a Cocoon y de ahí pues fui evolucionando yeah. como artista. Y una vez hice la tirada de espuma, hice la cuenta de atrás. ¿Sabes dónde se ponía? Ah, sí. sí. También hecho de eso, de 10, 9. Lo odiaba, te lo juro. Esos 40 minutos eran los. Eso, mira, eso es lo que te digo que a veces son 40. Ya. Yeah. O sea, acaban cada. Joder, tío. O sea, era realmente eh, muy, 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 muy estresante para mí. Yeah. Muy, muy estresante. Yeah, yeah. Pero era, era mi trabajo, lo tenía que hacer. Claro. Y ahora, vale, eso empezó en el 99. Pues casi veintipico o sea, pico años después, ahora tienes tu propia fiesta residencia en Ibiza, tu primer año. ¿Cómo te has sentido al empezar a arrancar esta nueva etapa de Ibiza para ti? Bueno, hay que, hay que decir también que antes de esta nueva etapa para mí, yo sé una parte muy importante de dos fiestas muy importantes en Ibiza, uh, como era una Enter sí. y como luego con o sea, Enter yo era como la mano derecha de Richie y el musicón era como la mano derecha de Marco. Eh, y la verdad es que yo nunca, hay muchos, 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 a lo mejor tampoco voy a decir muchos, pero 
yo diría que desde los últimos 10 años era un, un, un clamor constante que la gente me decía, ¿cuándo vas a hacer tu fiesta? ¿Cuándo vas a hacer tu fiesta? ¿Cuándo vas a hacer tu fiesta? Pero yo siempre me sentía bien. No me gusta la palabra decir un plano secundario porque no es, no es que era un secundario, pero me sentía bien formando parte de esas familias. ¿Entiendes? Me sentía bien, me, me sentía cómodo, no, no, no tenía esa ambición de quererse o ese ego de no, yo tengo que ser yo, tengo que ser más grande que ellos, no, no. Yo eran para mí familia, yo he crecido siempre desde que soy pequeño con los valores del respeto hacia los amigos, la, por eso te digo que para mí eso de brother, brother, yo se lo digo que realmente son mi familia, familia, no hago a todo el mundo parte yeah. de esas cosas. Entonces, tanto Richie como Marco, especialmente Marco, que es mi mejor amigo desde hace veintipico de años, eh, yo no sentía que, que era bien ¿no? para mí eh, dejarlo. No era una cuestión de dejarlo porque él, él, él es bastante grande por sí solo, que no me necesita a mí para nada, ¿no? Pero cuando estaba en amnesia, él era la cabeza visible de, de, la, de la terraza y yo era como el más responsable el que más veces pinchaba en la main room. Uh -huh. Luego, cuando estaba Pachá, ahí ya las cosas cambiaron. Él ya tenía su propio espacio eh, y fue donde ya realmente empecé. Dije, bueno, aquí ya él no me necesita porque es que aparte no había espacio. Uh -huh. No había espacio. Pachá es una sala. No, no, no tiene como la, 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 una main room y una terraza. Claro. Entonces... Eh, las fechas se, se reducían y, y fue cuando me empecé realmente a, a, a plantear ¿no? el, el, esto de que todo el mundo me decía, ¿cuándo vas a hacer tu fiesta? ¿Cuándo vas a hacer tu fiesta? Y dije, bueno, pues quizás era el momento, es el momento de que haga mi fiesta. Y lo tenía todo cerrado con otra sala, que no vamos a decir cuál sala es. Pasó lo que pasó en la pandemia, llegó la pandemia y cuando acabó la pandemia me, me, me cambiaron las por decir las, las condiciones o las maneras de las de la que llevamos a hablar para trabajar. Y apareció en mi vida realmente, in, te lo juro, tú cada día me conoces de unos cuantos años, yo puedo ser muchas cosas, pero lo que nunca seré es un mentiroso, un mentiroso, un hipócrita. Apareció Jai que ha sido la mejor decisión y el mejor movimiento que he hecho en mi vida. Pero no... No porque sea high, porque sea la discoteca número uno del mundo, por lo que, no. Porque el equipo humano que hay ahí es tan, tan, tan especial, pero tan especial que eh, yo no, 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 no puedo imaginarme a día de hoy, después de haber vivido el verano que he vivido ahí con ellos, no puedo imaginarme en otro sitio que no sea ahí. Qué bonito, me da igual, es la realidad, me da igual... ¿Cuánto dinero me ofreciese otra discoteca? Yo nunca en mi vida me he movido por el dinero. Uh -huh. Siempre me he movido por las sensaciones, por el feeling. Y sentirme, sentirte trabajar con una gente que, que cree en ti. La palabra es esa, cree. Cree en ti y cree en lo que haces. Eso te da una motivación extra. Y mira, te estoy diciendo hasta me casi me estoy emocionando. No, es que me a mí me estás mal. poniendo los pelos de punta <ríe> todo el rato. Sentir que, eh, que dicen, no, es que nosotros te queríamos desde hace muchos años y para nosotros es un sueño que se salga con nosotros y sentirte ese supor solo te dan ganas de superarte superarte, superarte, superarte y querer ser mejor y querer ser mejor y yo me acuerdo que cuando 
tuvimos la primera re la reunión con Jan. Jan me dijo, yo nunca he querido entrometerme, para mí es un sueño que estés aquí, nunca he querido entrometerme porque tú estabas muy ligado con Marco o con Richie antes y yo por respeto yo nunca he querido tocarte, pero para mí realmente es una cosa que deseaba mucho tiempo que estuviese aquí con nosotros. Y yo le dije, me rompe, voy a romper el culo como nunca lo he hecho en mi vida porque esto realmente funcione. O sea, y así ha sido. Eh, no sé si tú lo llegaste a leer, pues cuando acabó la temporada, Jan puso un post sobre mí que me, me hizo llorar. O sea, pocas personas se me hizo llorar. Pocas. <risa> eh, aparte, mi hijo, mi madre y pocas personas más. Y me hizo, me sacaron las lágrimas porque reflejó exactamente y valoró todo lo que yo había hecho. Y para mí eso vale más que el dinero, vale más que la fama, vale más que eh, el sentir que, que valoran lo que haces es lo más, yeah. es lo más. Y es lo que te da la energía. Y ahora, hoy, hoy en día, no sé, no sé, yo no sé cuál es el factor, pero mucha gente dice como es que parece que es, que es un opaco, parece es un... Y quizás puede ser que sí, quizás este exceso de de confianza que ellos me han hecho tener, mm. ahora mismo no me, me siento imparable. Antes lo digo, me siento imparable. Mm. Igual antes me daba igual, me daba... Pero sí que quiero ser un toro y, yeah. y, y, y tirar con todo, y lidiar con todo. Es que, y como he dicho al principio de, del podcast, sin duda ha sido la fiesta que más ha ido, porque es que realmente... Lo he disfrutado tanto, tanto. Cada vez que entras había tan buena energía y como... Se sentía como... Se sentía la familia que había dentro de ese club. Y, con, y tanto vosotros como, como los Martínez que estaban también en la otra sala se compaginaba súper bien. Y todo, todos los que estaban ahí, tú lo sabes, hay, pues este año ha habido muchísimas fiestas. Había muchísimas... Eh, mucha oferta de diferentes fiestas y... y, y y géneros y... Mira, eh, yo cuando empecé eh, me decían, ¿quieres eh, que tengamos en tu sala VIPs? No sé qué, te vamos a hacer esta zona para VIPs. Y dije, no, yo no quiero VIPs. Hmm. Club Room. Y yo quiero que esto se viva una atmósfera de club. Sí. Yo no quiero mesas y, y nada de esto. Entonces me dijeron, bueno, entonces la, 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 la parte de tuya de la cabina, te lo podemos vender mesas, pero te dije, ni de coña. Eso es mi parte para mí y mi familia, mis amigos. Mm. Eso lo quiero solo para mis amigos y la gente que, que me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque yo cuando me giro, te veo a ti, veo a mis amigos, a mi gente sonriendo, pasándolo bien, es como, me carga esa energía, me carga, ¿sabes? Y, y, y es lo que te digo, sentirse rodeado de la gente que te hace sentir bien es, es, es el, el más, es cuando tú realmente... Mm, te sientes fuerte para tirar contra lo que sea y cuando sea. De hecho, eh, eh, no sé, eh, es que no sabría cómo describírtelo. Cada vez, cada vez que, yo, que yo entro ahí, no me siento que estoy trabajando. Ya. Me siento que estoy con mis amigos. Pero todos, desde, desde Judy, Charlie, Laure, Steffi, la Jamaera, Sabel, el Seguridad... Todos llegan ahí, me abrazan, me, me hacen sentir querido. Entonces, no estoy, no me siento que estoy trabajando, me siento que me estoy divirtiendo. De hecho, mira, para mí antes de High, antes de tener la experiencia de High, eh, mi club número uno en el mundo, mi club favorito, era Space de Miami. Sí, ah, vale. Era aquí. Vale. Era, era el, el club donde 
donde hago estas maratones infinitas, donde me, me siento completamente libre para tocar lo que quiero, para sentirme bien. Y vino durante este verano, vino eh, eh, Davide, que es uno de los dueños y como un hermano, me dijo, tío, cabrón, te veo más feliz aquí que allí. Qué <risa> 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 bueno. Un poco de rabia, porque siempre me habías dicho que nunca estabas como, como, como en Space, como en ningún lado, pero es que aquí te veo súper contento, te relajado, disfrutando, te veo mejor aquí que en, que en Space. Dije, es que realmente creo que he encontrado el sitio de, Qué guay. de desarrollar todo lo que tengo en la mente como, como DJ y todo lo que tengo en la mente como promotor, porque yo llevo también pues toda una vida haciendo de promotor. Estaba desde en, Barcelona, en Valencia que hacía esas, esas pequeñas fiestas, hasta en Barcelona que tuve el club, el club 4, que lo tuve mediante club 4 y antes de club 4, que era los jueves, hacía los domingos noches, se llamaba Zen Club, estuve cerca de 17 años haciendo una todos los, todas las semanas, ¿sabes? 17, eh, no sabía que era tanto. Sí, estuve primero en el 2000, empezamos el Zen Club y estuvimos hasta 2003, 2003-2004, sí, más o menos, y luego en, eh, empecé Club 4 eh, y estuve hasta 2017 o 16, no me acuerdo bien, soy malísimo para los números, para recordar las cosas, uh, pero siempre me he sentido promotor y siempre he tenido como una idea, una visión ¿no? de, lo que, de lo que para mí significa una noche. Eh, eh, yo tenía muy claro que en High eh, no, no podía ni quería competir con, con nombres, es decir, la sala principal y tenía todo, tenía Black Coffee, tenía Marco, tenía los Locodice, tenía cualquier headliner, lo tenía. Entonces, yo no quería ni entrar en esa competición porque aparte no necesitaba, porque yo quería crea, crear un concepto más de club, no de nombre. Hoy en día, lamentablemente, muchos nos movemos por los nombres, no, no por lo que por la música, sino por lo que representa el nombre. Entonces, eh, yo siempre quería apostar más por las nuevas generaciones, uh -huh. por los nuevos chicos y darles ese, en ese pequeño club donde yo sabía que más o menos yo solo lo podía hacer trabajar, no necesitaba de grandes nombres para hacerlo trabajar, quería darle esa oportunidad a esta gente. Sí. Y, y realmente todos estos chicos que han, con los que han estado conmigo... Iglesias, Black Child, eh, Mary Rip, son como mi familia. Son, son gente que no tienen ningún tipo de ego, ninguno. O sea, les da igual abrir que cerrar, les da igual que su nombre sea el headliner o sea el pequeñito. De hecho, yo siempre los pongo por orden alfabético. No, 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 ¿sabes? Eh, es una. Es crear un concepto de familia volviendo a la base de lo que es la música en sí y el concepto de club en sí no es lo que está transformando un poco el show del DJ hoy en día. Entonces, no puedo sentirme más orgulloso y más contento de todo lo que hemos hecho ahí, porque, y en esto sí que no, no me voy a cortar un pelo, me lleno la boca de orgullo de decir que ni una sola noche, ni una sola noche, nuestro, nuestra sala ha estado mal, o regular, ni una, yeah. ni una. Eh, y eso es tan fácil como que te vas a mi Instagram, ves todas las fotos de todas las noches. No, todas. ha sido así. Entonces, de, hecho, de hecho, yo hubo al fotógrafo, a Alberto, le decía, tío, vamos a sacar una foto diferente porque no hay diferencia de la foto de la semana pasada, la otra, la otra. 
y yo cada semana me cambiaba, y yo siempre voy a negro, pues me ponía una camiseta azul, o una camisa roja, o la que me cambiaba la porra, para que era lo mismo, realmente no se hubiese quedado vivo, pero es que era igual, era eh, una sensación, lo que tú has dicho, de, de buen rollo, de alegría, sí, de sí, fiesta, sí. De, de nada de mal rollo, de, o sea, que para mí eso... Nos ha notado mucho. Enhorabuena, de verdad, porque es que es exactamente lo que se ha conseguido. Y te digo otra cosa, y creo que a mucha gente también lo pasaba, y de hecho te quería también preguntar eh, cuál era tu opinión o tus sentimientos de cuando obviamente se cerró Space. A mí me costó mucho ir a High al principio, como porque tenía tantos buenos recuerdos y me lo pasaba tan, tan, tan bien en Space que me costaba un poco al principio entrar y decir ah, esto antes estaba así o esto ahí, como que lo comparaba mucho. Pero ahora con tu fiesta es como que ahora he quitado todas esas sensaciones y ahora lo disfruto de, de verdad sin, sin... Mira. Y tú habías estado tanto tiempo ahí con Richie, eso es lo que te quería contar o quería preguntar. ¿Te costó al principio? Te voy, a, te voy a ser completamente honesto. Yo no había pisado high antes de este verano. Wow. ¿Qué? Nunca, ni una sola. O sea, tú empezaste la residencia sola. sin pisarlo. Pisarla. De hecho, yo fui en, en marzo, no sé si fue febrero o marzo, a ver la sala. ¡Hola! ¡Qué fuerte! Me cayó la cara de vergüenza que me dijeron, ¿cómo? ¿Que vas a hacer aquí tu fiesta y todavía no has visto cómo es la sala? pero también tiene una explicación también tiene una explicación obviamente eh, para mí Space era muy especial yeah. yo en la última noche yo estuve ahí en la noche del cierre era muy especial y ¿qué pasaba? que luego nació mi hijo eh, entonces yo cuando estaba en Ibiza yo era a trabajar y cuando salía a trabajar me iba a mi casa no salía de fiesta no tenía no iba a discotecas yeah. literalmente no iba a discotecas solo estaba eh, trabajando las noches que tenía que trabajar, que pues, obviamente tenía que trabajar, pero cuando trabajaba me iba para estar con mi hijo, porque mmm, estaba tan poco tiempo con él, tenía siempre tres, cuatro, cinco bolos por semana, que cuando salía de, de estar en Ibiza lo que quería es coger a mi hijo, irme a una playa, disfrutar con él, estar con él, pasar tiempo con él, porque te lo vuelvo a decir, o sea, esta de las cosas que realmente más me duelen, no creo que llegaría ni un año si contásemos todos los días desde que ha nacido que he pasado con él. ¿Me entiendes? Entonces, eh, yo solo quería estar con él y se me caía un poco la cara de vergüenza. De joño, decía, coño, y la, la primera vez que entré, pues se me hizo raro, porque claro, la terraza donde estaba ahora, la cabina, eh, no era cabina. La cabina estaba en, en el otro lado, mano derecha, donde ahora quieren hacer de, de, de privado. O sea, todo cambiado, era todo... No reconocía, realmente yeah. no reconocía. Y tú piensas que yo conozco Space desde el principio de Space, desde los 90, cuando la terraza estaba al aire libre, que pasaban los aviones y toda la movida. O sea, que era la época mágica, mágica, mágica de, de Space. Eh, pero, vuelvo a repetírtelo, o sea, me hicieron sentir tan bien, me hicieron sentir tan, tan querido, que es que, además, yo me acuerdo que cuando, hice, cuando empecé mi residencia, la primera noche, a las 12 de la noche, me llama Marco, eh, y me dice, nada, solo quiero que, que desearte que tengas una buena noche, eh, que empieces tu experiencia con la mejor manera posible. Me dice, ¿dónde estás? Y le digo, no, estoy aquí en la sala. Y dice, ¿pero qué haces en la sala ahora a las 12? 
Digo, no, porque es la primera noche y yo quiero entrar aquí desde el primer momento y quiero vivir la experiencia desde el primer minuto y quiero hacer el supor a mis que desde el primer minuto para que se sientan que somos aquí una familia. O sea, aquí, no es, aquí estamos todos remando en el mismo, en el mismo barco. Y me decía, ah, ya verás como al final del verano llegarás solo cuando tengas que ir a pinchar. No. Yo cada noche, una menos cuarto, doce y media, una menos cuarto estaba allí. Yeah. Cada noche. Yo tenía que ver al mínimo, mínimo, mínimo entre 40 minutos y media hora a cada DJ que tocaba. Yeah. O sea, desde que empezaba. Obviamente, una vez que ahí, yo no me salía. No salía, no me iba a otra, a la, a la otra sala a saludar a los Martínez. No, los saludaba por la noche y cuando, cuando acababa la noche nos íbamos al Green Room y ahí nos saludamos, nos comentamos cómo sabía de la noche, pero yo no me iba a su sala. Yeah. O sea, yo siempre estaba aquí, estaba en mi sala, en mi sala, en mi sala. Era como cuidar a, a, a mi niño, ¿no? Yeah. Era como estar ahí, si quieres realmente ser el padre de algo tienes que estar y vivirlo del primer momento no puedes solo pretender claro. llegar así como si fuera una, un bolo normal mm. para mí aquello no es normal para mí aquello es mi niño ya ya tienes algún sueño aún por cumplir eh, como como dijo que creo que no como dijo que creo que no como padre, sí, me encantaría ver a mi, a mi hijo mayor y que todo que estuviese, todo le fuese bien en la vida. Es, 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 eso es realmente por, por lo único que a día de hoy me sigo matando y esforzando, porque quiero darle lo máximo que pueda de, de seguridad económica para el futuro. Que me está haciendo un poco perder tiempo con él, pero bueno, pienso en amigos, a veces tengo amigos míos que sus padres eran marineros y sus padres se pillaban siete, ocho meses. Claro fueran al mar y tal. Es un sacrificio que tengo que hacer, pero es para el bien de mi familia en un futuro. Y, y creo que sí. Eh, a, nivel, a nivel profesional creo que, que no. He tocado en casi todos los festivales del mundo habidos y por haber. He sacado en todos los labels más importantes que yo siempre he querido editar música. Mm, ya. No, no tengo. Ahora mismo, ¿sabes? No tengo... Y creo que por eso estoy disfrutando tanto otra vez. No tengo ningún tipo de ambición. Solo quiero disfrutar el momento. Esto, Solo quiero disfrutar el momento. Esto va a ser una pregunta difícil, pero si tuvieras que elegir tres de los momentos más especiales de tu carrera hasta el momento, ¿cuáles serían? ¿De mi carrera? Como dice yo que... Sí. Obviamente el número uno eh, es lo que estoy haciendo ahora. Uh -huh. O sea, eh, luego el número dos... Um, podría ser también el, el momento que yo me fui a, a trabajar amnesia porque fue realmente un cambio muy importante en, en mi vida y creo que el número tres yo diría por lo que supuso uh, a nivel de, de estrés, estrés emocional y lo que significó luego acabar la noche como, o a la mañana como la acabó, yo creo que fue hacer el cierre, la primera vez que hice el cierre de los moneves. Eso fue, eso fue la, una de las pesadillas más grandes que he tenido en mi vida, de verdad. Pesadillas. De hecho, te, sí, pesadillas. De hecho, te cuento una anécdota. Sí. La misma noche, antes, antes de ir a pinchar, voy a pinchar por la mañana, eh, estaban ahí todos mis amigos, todos, ah, vente por la noche, y dije, no, 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 no yo me quedo aquí, yo voy por la mañana fresquito, y tal. 
que mientras estaba... Yo, cuando Juanito me llamó, yo tengo una, una relación con la familia Arnao muy, muy, muy especial. Eh, de hecho, yo era... Se puede decir parte que esto también me enorgullece muchísimo. Eso no lo podía haber dicho, se me había pasado. Es que tengo que usar muchas cosas. Ya, que me por eso te he dicho que es una pregunta difícil. <risa> Pero, uh, um, me enorgullece muchísimo que durante el IMS de hace tres años, Juan Arnau dijese que el robo es el robo gracias a Paco Suna. Eso me enorgullece muchísimo porque fíjate lo que el gigante que hoy es en día el robo. Pero nosotros empecemos en el robo juntos cuando estaba a punto de cerrar, era una fiesta del sonar y iban a cerrar, si no le funcionaba bien, iban a cerrar y tuvimos 400 y pocas personas, no, pero ya para ellos era mucho, en comparación con lo que habíamos tenido. Y me acuerdo que salí de pinchar y me estaba esperando Juan Padre y Juan Hijo, los dos, me dicen, oye, que te queremos como residente. Y yo le digo, no, no es imposible, si yo, además, justo la semana siguiente me tenía que ir a pinchar a Estados Unidos, digo, ¿cómo voy a venir de Nueva York a pinchar el domingo por la mañana aquí? Hacíamos los domingos por la mañana. Digo, mira, pues si quieres hacemos una fiesta eh, eh, donde yo tenía el Club 4, que me iba con un, con, con un tren, me iba buenísimo, entonces si quieres hacemos aquí una vez al mes la residencia del Club 4 y luego otra vez al mes pincho yo como tú, o sea... Una vez al mes yo me ocupo de todo. Me ocupo yo de los residentes, quién pincha, quién no pincha, aparte que pinche yo. Y otra vez, una vez al mes, pincho yo con tus residentes. Y poco a poco fuimos creciendo hasta en un año y poco llegar a casi 6.000 personas. Entonces, yo me siento muy orgulloso de eso, pero eh, volviendo a lo que iba, que no nos hemos perdido, eh, mi relación con la familia siempre ha sido muy, muy, muy especial. Y la primera vez que Juan me dijo, quiero que hagas el cierre de los monegros. Yo dije, te estás equivocando, tío te van a matar las redes sociales, van a decir quién, quién es Paco Zuna, que no sé qué, que, que no sé qué. Efectivamente, así fue. Espera, ¿sabes qué año fue esto? Es 2017 o 2018. Vale. 2017 o 2018. Eh, y dije, no, tío, te van a matar, te van a matar. Y el, el gemía Juanito, de verdad es que no me estás haciendo un favor mmm, dándome el, el closing. Dice, Paco, es que no, me, no, no es que yo te estoy haciendo un favor, es que el favor me lo estás haciendo tú a mí. Digo, porque solo confío en ti para que realmente destroce el desierto a esas horas. Y decía, no, no lo veo claro, no lo veo claro, de verdad, me estás dando demasiada presión. Bueno, al final me convenció, obviamente cuando lo anunció un montón de gente criticaba y... Te lo juro por Dios, me tiré seis meses, casi seis meses, preparándome el set. O sea, sí. esa noche, ese set creo que, no creo, no, estoy mil por mil seguro, ni siquiera un minuto de lo que hice era improvisado. Todo estaba estudiado, todo, todo. Canción de canción, como me dijo esta me dijo, me dijo, me dijo. Era una hora y media de pura presión, de pura presión y pura intensidad. Pero ¿qué pasa? Que por la noche, cuando estoy durmiendo, tengo una pesadilla que se me para la música y que toda la gente empieza a tirarme botellas y tirarme de todo. Y me desperté, es un súper ansioso, no sé qué. Total, llego a Los Monegros y estaba pinchando antes de mí, estaba pinchando Alan Beyer y, y Joseph Capriati. Estaban haciendo back to back y de repente se les para la música a ellos. Oh. Y digo yo, no, 
lo he soñado, ahora me va a pasar a mí, ah, me, van a, me van a tirar me todo el mundo de todo las redes sociales, no sabía que no tenía que aceptar esto, o sea, yo estaba raya, y un o sea, me tocaba y saltaba en chispas Hostia. y hay una foto ¿no? eh, yo cogí, le dije a todo el mundo dejadme, dejadme solo, por favor, no, no habléis conmigo y me fui de donde estaban las, los, las etapas de sonido de los, las, los, las etapas, los uh, ecualizadores, las mesas de sonido y todo me fui y me senté y me, y me puse así a mirar y solo estaba mirando la pista y decía me van a matar, me van a matar, me va a pasar, me van a matar me van a, yo sabía que no tenía que aceptar esto de hecho le dije a todo el mundo digo hasta que no falten 15 minutos no quiero que nadie se acerque a mí hasta que no falten 15 minutos, digo porque mira ya faltan 15 minutos y si pasa algo, ya solo tengo 15 minutos ya, ya solo el gran el gran, el gran grosso de, del set pero hasta los 15 minutos no quiero a nadie pero a nadie y hay una foto, que me hicieron una foto en ese momento yo estoy sentado que es la foto súper bonita, súper icónica, me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho un cuadro y de hecho está hecho una camiseta ahora que, la, que saldrá pronto, próximamente, que es la de Music, music is Passion, Not Fashion, sí. eh, y es porque es verdad, y la música es una pasión, no es una moda, no es algo que lo hago por, por divertirme o porque esté de moda ahora, no, es porque realmente es lo que he vivido y lo he vivido desde siempre. Y te lo juro por Dios, cuando acabé ese set, Emociones. me quité como un pero como un peso encima no se me paró la música, no me paró nada. Normal. <risa> Una adrenalina, o sea, te lo juro, me quedé sin fuerza. Me quedé sin fuerza porque estaba tan, 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 tan nervioso, tan, tan, tan tenso, tan estresado que cuando acabó, dice, se acabó, se acabó. Eh, y nada, pues para mí eso fue muy, 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 muy especial, muy, muy intenso. Creo que ha sido el, el momento más intenso de, mi, de todas mis casi 30 años que llevo de DJ. Wow. Nunca he sido tan, tan estresado, nunca me he sentido tan... Pero el momento de acabar y la adrenalina debería haber sido brutal. No, no. O sea, pero bueno, luego cuando la acabé dije, wow. Y luego todo el mundo, obviamente, guay, hace de pago, pum, 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 todos, todos los que... Habían criticado. Que, escondía la cabeza entonces ya no sé lo que indicaban creo que ese es un momento muy muy especial wow. del mundo sí de mi carrera ay Paco estaría horas hablando contigo de verdad estoy me has emocionado tantas veces he tenido pelos de punta he bebido todo lo que más estás contando tanto pero yo, Uy, yo también ah, eh, te lo digo yo también cuando estaba contando el hike así me he emocionado porque ha sido una cosa muy muy, muy especial para mí. Solo para acabar, tengo una última pregunta y es porque mi podcast se llama ¿Quieras? Can You Put Me On Guest List? ¿Me puedes apuntar en lista? Entonces, mi pregunta que hago a todo el mundo al final es ¿Tienes alguna regla a la hora de si te piden listas? No. Solo hasta que llego al límite de los que he permitido. Muy bien. Igual, a veces incluso a veces es gracioso, ¿no? Pero me da igual, no, yo no, 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 no soy así. Hay gente que te dice, guau, wow, tío, soy tu mayor fa, por favor, ¿me puedes poner en la lista? No sé qué, y luego vas a mirar y ni siquiera te sigue. <risa> <risa> Pero me da igual, no me importa, ¿sabes? Eh, quieren venir y pasar ese momento, yo hasta que tengo espacio, hasta que me dicen, porque obviamente no es que puedo siempre poner todo lo que me da la gana. Sí. Hay lugares que te dicen tienes 10, y en otros que te dan 15, otros que te dan los, el número que sea. Hasta que, me, hasta que lleno el cupo, hago lo que puedo. Luego ya no puedo. Cuando ya lo tengo lleno, ya no puedo. Yeah. Y de hecho, ¿sabes una cosa? 
estaba visto viendo y me, me ha hecho recordar justo le, esta cosa de lo de la guest list. Esta tarde, esta, esta noche, está viendo algo que decía uno: ¿Sabes cuál es el momento? Ay, no me acuerdo. El, 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 ah, ¿cuál, ¿Sabes cuál es el momento que te buscas más? Que te quieres buscar enemigos. Y le dice el tipo: ¿Cuándo? Cuando dices que no. Y, y dice: ¿Por qué? Dice, porque en el momento que alguien te pide algo y le dices que no, se olvida de todas las otras veces que tú le has dicho que sí y te conviertes en su enemigo. Y es la puta realidad. Yeah. O sea, a, mí me a personas que les he puesto la lista todas, siempre, mil veces, y a veces le he dicho, no oye, no puedo. Puedo porque tengo la lista full, porque es imposible, porque no puedo. Y se enfadan y te dejan de hablar. Y pues no, o sea, hay que acordarse de todo lo positivo. He hecho que, que, o sea, y es la realidad. Eh, el día que dices que no es el día que te conviertes en el malo y en el, que, y en el día uh -huh. pero me da igual siempre intento ser honesto con todo ¿sabes? me da igual si, si me sigue si no me sigue a mí me importa que quiere venir a esa fiesta quiere venir a verme y quiere pasarlo bien si me lo escriben con tiempo y lo puedo hacer lo hago no, no, no tengo ninguna preferencia Paco me ha encantado esta hora y cuarto contigo, te aprecio muchísimo y, y gracias, gracias por, por todo, todo lo que he bailado en los últimos años contigo y todos los momentos y todo lo que nos has contado hoy. Eh, estoy muy agradecida de tenerte el podcast. No, ya, ya te he dicho, tú, indiferentemente de que hace unos, unos años que nos conocemos, siempre es una persona que ha sido muy cordial y muy agradecida conmigo y Siempre tiene una sonrisa y yo cualquier cosa que me pida mientras yo la pueda hacer, la voy a hacer siempre. Gracias. <risa> Besito. ¿Hace frío ahora ahí? Sí, hace frío. Eh, estoy, me, todo el rato me estoy moviendo porque cada vez me está pegando el sol y hace como 26 grados hoy. Ah, bueno, pues vete a la playa porque voy a estar a la playa. Ahora voy a ir un poquito a la playa. Ahora se puede, parece septiembre aún. Es muy fuerte. Guau, wow, guau, wow, pues qué suerte, ¿eh? porque pensaba, digo, mira, igual me voy a ir a la playa y estarán pasando a frío, pero no, 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 de verdad, es, es muy, muy fuerte todo el calor que estamos pasando aún, pero bueno, imagino que llegará un momento que ya estás acabado. Bueno, bueno. Sí, te mando un beso y gracias por darme un espacio en tu programa. Gracias a Otras. ti. Pásalo súper bien por ahí, nos vemos pronto. Sí. Gracias. Chao, corazón, chao. chao.